0: Здравейте! Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова, а това е подкастът Мама Говори, в който си говорим за всички вълнуващи теми от света на една майка.
1: Пременност, раждане, възстановяване след раждане, хранене и движение, отглеждане на деца, управление на стреса, грижа за себе си и много други. Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате поредният епизод на подкаста Мама Говори. Аз съм Маги Пашова, с мен е Ваня Висарионова, а на гости ни е един млад лекар, доктор Витанов, с който ще си говорим за първата помощ и за спешните състояния. Една тема и нещо, което като цяло не обичаме да говорим за тези неща, пожелаваме си да не ни се случват, а, пожелаваме ви да не ви се случват, но такива неща се случват все пак и е важно да знаем да бъдем подготвени а, и, не дай си Боже, когато трябва и да реагираме. Аз изпомням един подкаст от миналата година, който записвахме с Дани Сечкова от HELTIU и в него тя ни разказа как нейното детенце а, е получило фибрилен гърч. Малко преди това тя е била изкарала курса за първа помощ за родители, благодарение на което успяла да му окаже много навременна и адекватна помощ преди идването на линейката и на практика му е спасила живота. Аз Признавам, че много бях впечатлена от, от нейния разказ, давайки си сметка, че не знам как трябва да се постъпи в а, такава ситуация. А, доктор Витанов заедно с екип от Млади лекари а, имат академия, в която обучават а, не специалисти, т.е. не медицински специалисти, а, как да оказват първа помощ, като имат курсове, и насочени към деца и към възрастни, той ще ни разкаже повече за това и защо е важно да бъдем подготвени. Здравейте, доктор Витанов и добре дошъл в Мама говори.
2: Здравейте и от мен.
3: Здравейте и от мен. Доктор Витанов, да започнем първо с това да ни разкажете малко повече за себе си и с какво се занимавате, какъв лекар точно сте.
2: Аз съм хирург по специалност. Това е основната ми дейност като цяло. В Академията сме трима лекари. Основахме преди повече от 6 години. Самите ние сме много запалени планинари, алпинисти, катерачи, коездачи, скиори, каквото друго се сетите. Успяваме да. Екстремно. Да, успяваме да запълниме времето с такъв тип дейности. и се бяхме записали на един страхотен курс по катерене, към школа по катерене и опинизъм. И по време на курса, те ни казаха симпатия, вият, нали сте лекари, що не ги изговорите тия неща и имаме една лекция тук за първа помощ, но не ми е това най-голямата сила. И ние седнахме и така съставихме началото на едини от курсовете ни, на основния ни курс. И те бяха много впечатлени казах казаха, това е много интересно, защото не го направите и за други хора, може да е интересно. Бяхме малко скептично настроени, като че ли, но с течение на времето съставихме така един доста богат курс с а, практически занимания и по лекичка започнахме да надграждаме и материалната база, защото нашата основна концепция е, че първата помощ е нещо, което човек прави с ръцете си и ако не го питне и не го направи, то се превръща просто в една лекция, нещо, което човек може да прочете и навсякъде в интернет. Нали? Но идеята е да може да имаме материална база, на която да мог хората да работят и полека-лека така започнахме.
1: В тази връзка аз изпомням, преди 20 години съм карала шофьорски курсове и като част от теоретичната подготовка имаше модул за оказване на първа помощ, който беше точно, както казахте, абсолютно теоретичен. В една зала ни прочетоха някакви неща, разписахме се, че сме минали тази подготовка, но на практика сме
2: неподготвени. Всъщност, това е основната ни концепция. Ние лекции не водиме, нашите курсове са практически насочени. Всичко това, което ние казваме, след това всеки един от участниците го прилага самостоятелно по време на практическите упражнения. А, това беше идеята, с която започнахме. На много места са ни казвали, имаме половина или един час елата да поговорите, ние не говориме, ние по-скоро ги правиме нещата. А, и това е залегнало за всяко едно от обученията ни в различните им направления.
1: Аз ще ни споделите ли повече за видовете направления? Какви точно курсове имате? Ние ще си говорим основно за спешните състояния при децата, но все пак, за да могат нашите слушатели да имат
2: пълната картина. Като цяло те са в няколко направления. Основният ни курс е най-големия ни курс, както ние си го наричаме помежду си планинарския ни курс. Той е насочен за хора, които са екстремно спортуващи, прекарващи време в отдалечени и планински райони, които обичат планината. И да се забавляват на открито, защото имаме някои типични теми, които са като хапване от змия, хипотермия и така нататък. Нещо, което на човек му се случва в такъв тип практикуване на спорта или в ударечени райони. Второто ни голямо направление е курса, за който днес ще си говорим, спешни детски състояния. Знаете, педиатрията си е съвсем отделна специалност в медицината и е строго съобразена със спецификата на мълчоганите и годините им и издрастването, и всичко това, което е характерно за тях. Затова и първата помощ е по-различна, строго съобразена с годините, възрастта и така нататък на децата. И вече другите ни курсове са оцеляване, бецви, аварии, неща, които са интересни така, на хората, които обичат да, да навлезат малко по-навътре в, в материята. Uh-huh.
1: А всеки ли може да изкара такъв курс? Има хора, които само като започнат а, да им говорят а, за кръв, за, за игли и за някакви такива медицински неща и започва да им става лошо, да им се вие свят.
2: Ами, честно казвам, се сблъскваме с този проблем в България като цяло относно първата помощ. На, нашата гледна точка е малко по-различна. Човек чука на дърво, плюза в дърба си и казва, дано на мен никога да не ми се случи, и малко си заравя главата като штраус в пясъка. Докато концепцията на хората в чужбина е точно обратното, те са подготвени за тези а, състояния. На никой не иска да му се случат. Разбира се, да. това е повече от ясно. Всеки наш курс завършваме с това, че. Нарадвам се, че хората са дошли са се обучили и желаем никога да не прилагат наученото, да. на когото и да е било. Но, ето, вие самата дадахте пример. Това е част от живота и не се знае дали съдбата няма да ни постави в ситуация, да трябва да вземем нещата в своя ръце и да помогнем да наш близък, или пък не непознат, това няма никакво значение. А, всеки, който желая, може да се запише на нашите обучения. Те включително и деца, много хора идват с семействата си. А, имайте прави, че децата са много по-адекватни от възрастните в една такава ситуация. Това сме го виждали и на терен, и в ситуация, и децата са го доказвали. А, работиме с всякакъв тип хора, с родители, с учители, с а, който желая да се включи, свободен достъпа и записването. Имаме и строго специализирани курси, разбира се, за заболекари и така нататък, но това вече са много по-високо медицински специализирани обучения, докато Първата помощ е насочена към всеки един човек и това е основата. И всъщност няма никакво значение нито на колко си години, нито какво е твоето да. образование. Това е комплекс от много прости мерки, които могат да бъдат изпълнени от всеки един човек. Стига да ги знае.
1: Интересно това, което казахте за децата. А всъщност в училище в днешно време изучава ли се от децата
2: нещо за първа помощ? Тук ни оцелихте в най-болната ни тема, честно казано. Ние сме единствената организация у нас, която е одобрена от Министерство на образованието. И има програма за учителите, която е за повишаване на професионалните им квалификации. И нашия курс е единствения по първа помощ, който им носи такъв квалификационен кредит. За последните 4 години сме обучили над 5500 учители в цяла България, във всички училища и детски градини, е внедрено това обучение, и обещахме пред министерството, че ще обикаляме и ще пропагандираме първата помощ навсякъде. Били сме наистина, почти във всички градове в България, Списка е много дълъг, но. Искаме да правиме същото и с деца, за съжаление няма такава програма в момента. Нямаме механизъм да влезнем в училищата, защото ние сме външни хора. Трябва да има някакъв претекст, някаква програма, някакво обучение, за да можем ние да го правим. С община подуене си партнираме, вече трета година подред те прегърнаха идеята и имат проекти за това нещо и ние участваме. А в това начинание, почти всички училища в район не сме били и сме работили с децата, които се записват абсолютно доброволно там и всички консумативи и обучението е поето от общината.
3: А да ни разкажете малко по-практично децата на какво ги учите? Да става интересно. Какво учат децата?
2: Децата всъщност... Ще ви дам пример как е по света. Англичаните са водещи в първата помощ и протоколите, които идват, идват винаги от Англия. Това, което ние говориме, не са някакви наши хрумки, които ние сме съставили с цел правене на курс. Това са международно утвърдени протоколи от много сериозни организации след това всичко е одобрено от световната здравна организация. И, този тип обучения се внедряват и на деца между 7 и 9 годишна възраст. И всъщност се доказва, че децата прекрасно се справят с всички основни техники. До толкова сме виждали клипчета, как дечица правят сърдечен масаж на пушени мечета в детската градина. Детето не знае нито какво е дишане, нито какво е сърдечна дейност, но знае, че като натиска мечето по градичките всъщност му помага. След това, когато стане по-голямо, детето започва да работи с детски манекени. След това започва да работи с възрастни манекени. Когато детето е 7-8, клас, това показва едно продължаващо обучение и всъщност става рутина. А, това е нещо, което много бихме искали да се случи у нас, но е въпрос и на виждане и на концепция.
1: Но това всъщност е една много сериозна дупка, така както ви слушам в, в образованието. Аз определено съм на мнение, че се учат излишни неща в в училище, т.е. излишни от гледна точка нямащи практическо приложение, докато нещо толкова важно, което може да бъде животоспасяващо, е липсващо и, и това наистина е сериозна пръзнота. Разбирам защо го определихте като
2: болна тема. Аз ви казах, че без диската ни оцелихте наистина по най-болното място. Години наред се опитваме да, да го пропагандираме, но някак си удраме на камък в, в хората, които трябва да вземат това решение. Има няколко часа в пети и шести клас, на които се преподават на децата първа помощ. Самите учители, които преминават нашите обучения, ни го споделят това нещо и оставаме и материали, разбира се, по които да работят, но това пак се превръща в една лекционна част. Децата никога не са го пипали, не са го правили това нещо и идеята ни е да можем по-широко място да започнем да работим като, като обем дейност. Затова започваме по лекичка с община по дуене вече. Това не е полета, е трета година подред вече. А, но това е въпрос на виждане на хората, които взимат тези решения. Не зависи от нас, за съжаление.
3: Да, Пожелавам ви да достигнете до повече общини, до повече училища, да, повече деца да обучите, да бъдат Безпираме. да. Добре, да си поговорим малко тогава сега за това кои са спешните детски състояния. Вие казахте, че нали, делщозето се разделят и по възрасти, бебета, по-малки деца, по-големи, може би и така да ги разделим спешните състояния или ще ги обединим в едно? Какво е вашето предложение?
2: Ами, Самите спешни детски състояния, те са много, разбира се. Това е идеята, конспекта ни да обхваща максимално много от това, което биха могли, да, за съжаление, да се сблъскат някои от родителите. Всичко това е съответно и съобразено с периодите на развитие на едно дете. Сега, дали говорим за кармаче до първата една година или примерно говорим за дете, което е вече втори, трети клас, горе-долу нещата се различават. В зависимост от периода на развитие на децата, родителите се сблъскват с различни проблеми дах, пример с кармаческия период, периода в който всъщност преминаваме от течно кашла към по-твърда храна. Тогава пък въпросът за задаването е нещо, което изприща всяка една майка. Да, от...
1: не... така държим да му обърнем внимание, защото...
2: Обърнем. Няма никакъв проблем. Друг пример, който мога да ви дам в ранния период на развитието на детето, когато то вече започва да пролазва, да прохожда, да опознава света около себе си, тогава пък травматизма започва да се увеличава. А изгарянията в зависимост от това в какъв период на развитието си е детето, очакваме различно нещо да му се случи. Когато говорим вече за ранна училищна възраст, 7-10 годишна възраст, тогава пък, за съжаление, алергите започват да стават все по-често. А Световната здравна организация алармира че до 2050 година всеки втори човек на планетата ще страда от някакъв тип алергично заболяване. Това ще се превърне в бича на нашето за съжаление. Така че всичко това е съобразено с периода на развитие на детето и на този принцип се основава и конспекта, по който ние се движиме в курса.
3: Тоест вие
1: покривате от най-ранна детска възраст до ученическа възраст състоянията.
2: Точно така, да. Чудесно.
1: Ами, нека да така, накратко, разбира се, ние не можем тук в рамките на 30 минути, за които си които си говорим и за много други неща, да минем изцяло през вашия конспект, но може би да ни кажете за две-три от по-често срещаните или дискутирани състояния, които коментирате и в курса. Вспоменахме задавянето, то е характерно в периода на, на захранване, той причина много а, майки, изобщо родители да се притесняват да дадат на децата си нещо, което е различно от гладко пасирана храна, което пък крие своите рискове, когато твърде дълго пастираме всичко. А, има проучвания за критичен прозорец, който е до 10 месец, в който на детето трябва да се предложи храна с различна от гладката текстура, за да бъде стимулирано да дъвче. Но ако от страх да не се зададе, детето, пропуснем този прозорец, после нещата стават по-трудни. Така какво трябва да знаем за задавянето?
2: Абсолютно съгласен съм с вас. Има неща, които просто трябва да се случат в развитието на едно дете и ние трябва да се стегнем и, и, и да го преживеем, както се казва. А, задавянето е нещо, което притеснява наистина родителите. А, това е основата на първата ни всъщност, практическа част. Години наред се сблъскаме с страховете на родителите и това беше една от причините да решим да надградим още повече практическите ни занимания. Поръчахме единствения такъв у нас манекен, който е бебе с чуждо тяло в дихателните пътища. Чакахме го повече от 8 месеца да пристигне от чужбина. И това впечатлява много родителите, защото те тогава могат на манекен да изпробват техниките на задаване и да видят, че всъщност е въпрос на някои дребни детайли, които трябва да бъдат изчистени. Повечето родители знаят как да се справят. Тук разбиваме някои митове с обръщането на тето на с главата, да го държиме за краката и така нататък. Няма да видите такъв протокол от Световната здравна организация утвърден. Всеки родител, който се пита Аджеба какво да направи, всъщност малко или много е запознат но пък забелязваме грешки в изпълнението на техниките. Детето не е добре приведено надолу, ударите са така малко по гърба, примерно са малко по-вияли тип масажни движения. Е
1: страх, да. Да, защото не е смятаме, че,
2: че, че ще щупиме детето. Няма как да го щупиме, те са толкова живови. Никой от нас не се е щупил. А, идеята е, че по-скоро ние вдъхваме увереност на родителите, а, докато изпълняват практически заниманията. Това за тях е най-ценното. И тръгвайки си от нашите курсове, те казват, аз това по-скоро и преди съм го знаел, обаче след като преминах практическото занимание, вече знам, че ще го направя следващия път и няма да се поколебая. Колебанието изчезва, защото те наистина получават една увереност, че ще се справят в тази ситуация. И Това е основата на нашето обучение. Всъщност превенция. Ние не искаме никога да се стига до тази ситуация, но ако не дай си Боже да се стигне, хората наистина да отреагират без да се колебаят.
1: Да, защото това все пак с то е ситуация, в която около детето не може да дъвче. Спешната и... помощ, колкото и бързо да дойде, няма да е достатъчно бързо. В смисъл, не мислах, да може да тише, исках да кажа.
2: Няма здравна система, която колкото и да е съвършена в света, да отреагира в рамките на няколко минутки, за да се справи. Тогава родителя е този човек, който трябва да поеме нещата в свои ръце и да се справи. В повечето случи пък майката е съвичка, примерно, и вече и, и, ние го разбираме, че когато стане инцидент, всеки човек а, си изтръсква дреналина, както се казва. Да. И, и точно тогава пък ние трябва да се съвземем това е нещо, което не можем да научим хората, да им кажем стигни се. Искаме чрез практически упражнения, те да придобият увереност и да разберат, че наистина ще се справят в тази ситуация.
1: И само за да завършим темата с а, задаването. А, на български, може би, не знам доколко а, лексикално правим разграничаването между давене и задаване. На мен много ми харесва на английски, как а, го разграничават на чокинг и гегинг и случая, в който се наместваме и съответно в случая, в който пък не се наместваме тогава, когато детето кашли и е зачервено, всъщност трябва да го ставим само а, да се справи. А ако видим, че не издава звуци и съответно започне да посинява, т.е. не може да, да диша, е момента, в който се намесваме по, по начина, по който вие обучавате курсистите си. Даже има една ам, много сладко тише не знам дали би е попадало red and loud, let them go ahead, silent and boo, they need help from you. Да, на български правим ли това разграничение?
2: А, честно казано, а, не толкова добре с думи. Имам и друга ситуация, която а, не я описана много добре. На английски също думите ни подсказват. Едното е urgency, другото е emergency uh-huh. а, в различните ситуации. Ние на някои от тези неща им викаме давучкане, някакси недобре преглъщане, но не можем да го формулираме. Истината е, че имаме ли чуждо тяло в дихателните пътища, вече имаме рефлекс на кашлица. Тоест, кашлицата е нещо, което се отключва в този един момент. Вие сте абсолютно прави, че не при първото закашляне на детето ние трябва да се втурнем с всички сили да помагаме и така нататък. Най-хубавото е, че този рефлекс почти винаги сработва и детето успява самостоятелно да се справи. Но и това, че тристише, което вие казахте, е от един момент нататък вече ние трябва да разберем, че нашата намеса е абсолютно задължителна и не трябва да се колебаем. Да. да.
3: Ни за това трябва да сме подготвени.
2: За това трябва да сме подготвени. Ние пропагандираме и друго самите родители. Всяка една майка си познава детето до Бог. А, и знае, по време на хранене и по време на кръмене и така нататък, а, ние пропагандираме това под формата на игра, да постави детето в правилната позиция, когато би искало да се справи с едно задаване. Не просто да си го бушка, да си играе с детето, но да им мине през ръцете, както се казва, да го постави в правилната ситуация и в правилната позиция. И следващия път да не се колебае как точно трябваше да го сложи това дете, надолу с главата ли, нагоре с главата или къде трябваше да правя ударите, какво трябваше да правя, къде трябва да го натисна, кога да се включва. Това са нещата, които всъщност избистреме като концепции, като начин на поведение. И то е протоколите, които са заложени.
1: Да, ами това е много ценно, което казвате, нали? Защото на курса може да се направи с манекена, с куклата, която колкото и съвършено да е направена, си остава една кукла. Аз изпомням преди раждането на първото ми дете. Ходих на курсове за бъдещи родители, в които ти показват как да правиш гимнастика, масаж, как да изкъпеш бебето с кукла. И там ти се струва, нали, сравнително. Окей, okay, разбираш техниката, след това взимаш едно живо бебе, което обаче шава, мърда, плаче и нещата започват да изглеждат съвсем по различен начин, не като с куклата.
2: И се оказа, че този малък мушмурок вече не ми се действа, както ми се действаше у накулах. И също с какво правим от тук нататък. И защо те държиш по време на курса. Така, е, абсолютно права сте, но това е нещо, през което всеки един родител преминава. И след това, като остане зад гърба му, си, казвах, е, аз едно време, що толкова се притеснявах. Но това са страховете на всеки един родител. Може би това и е част от родителството, така че това да. прави, прави нещата пикантни, както се казва.
1: Да, да минем към малко по-големите деца. Казахте, с проползяването, прохождането, идват и травмите, идват паданията. Няма и дете, което да не е падало от легло. А, при всяка травма ли, т.е. при всяко падане ли, трябва да водим детето в болница, да, да правим снимки или тук също има неща, които да наблюдаваме първо.
2: Съвсем не. Това е нещо, което заляга също по време на лекционния материал. Ние запознаваме родителите с най-честите травми при децата и с принципа на който се получават те. И когато те си ги обяснят, им става ясно кога наистина трябва да потресат специализирана медицинска помощ и кога просто хопето се изтат утка на пето. Нали? Това са две, две различни неща. И другото, което също показваме, е, че не бива и да се подценяват някои ситуации и трябва по продължително проследяване, както е примера ударите по главата. Това е нещо, което не е много добре познато на родителите. Като цяло, травматизма в областта на главата това е голяма тема, която ние обсъждаме по време на, на курса. А, показваме им какви са травмите по крайниците, които са най-чести, как всъщност децата си чупят костите, на какъв принцип, а, кога разбиваме и някои митове, нали, стъпването на кръка, със движението на ръката. При възрастните хора е едно, при децата е друго. А, това са неща, които един път като им минат пред очите и, и, и през ушите, както се казва, и след това се научат как да обездвижат една ръчичка на дете и едно краче. Вече става ясно, че тези родители са подготвени за една такава ситуация и ние се надяваме да не им се налага никога, но това нещо може да се случи в някакъв момент, на дай си пързвам.
3: Да, абсолютно, никой не е
1: застрахован. А по отношение на алергиите, споменахте и тях. Аз понеже следя много точно английски протоколи в областта на захранването, там с промените по отношение на въвеждането на алергени и Доказателствата от последните години, а, че е по-добре децата да бъдат захранени с алергени по-рано, в, а, още през първата година, за разлика от а, старите протоколи, където алергените се въвеждаха след навършване на, на годинка. Англичаните обаче а, имат и допълнителни протоколи по отношение на децата от рискови групи и там родителите получават от а, своите педиатри а, Инжекции за оказване на така реакция, ако детето прояви алергична реакция у дома и започне да се тъдува, да не може да диша. Доколкото знам, у нас няма такава практика и всъщност родителите нямат инструментариум с който да реагират, така ли?
2: Абсолютно права сте. Това е втората болна тема, по която ни оцелвате. Днес явно ще ги разнищим всичките. А, това, за което вие а, говорите, е м- нещо, което го има по белия свят. Дете, което е с доказана алергия, т.е. вече е тествано и се знае към какво, а, му се изписва така наречените адреналинови автоинжектори. В България този тип устройства, защото това е устройство, това е много подобно на писалката на диабетиците, си го представете, само че не е пълна с инсулина, с адреналин. А, има е в дози за деца и за възрастни. Това нещо загуби своят търговски лиценс преди години и в момента на пазара в България не може да се срещне, не може да се закупи. Има родители, които се подготвят по този начин, снабдяват се с такъв тип устройства, където намерят за добре, да не казвам конкретни места.
3: Mm-hmm.
2: Но истината е, че алергените са нещо, с което ние ще трябва да се научим да живеем. Това ще се превърне в обича на нашето съвреме. Дали от цялата тази битова химия, която е около нас, дали около всичките механизми на отглеждане на продукти, зеленчуци, плодове, каквото друго се сетите. Всичко това оказва своето влияние и го наблюдаваме много а, по-често в развитите страни. Всъщност, Това, това ни показва статистиката. Така че а, родителите полекичка лекичка започват да се срещат с това нещо и, и трябва да знаят как да отреагират. Въпросът е, че вие сте абсолютно прави. Те нямат инструментариума, с който да могат да, да се справят адекватно. Има различни медикаменти. Тук се сблъскваме пък с следващия проблем, че на един курс по първа помощ на общо основание не може да се пропагандира прилагането на медикаменти от да. деца върху деца и така нататък. Така че тук е малко параграф
1: 22. Ай, разбирам. Оста нещо, за което да си пожелаем да догоним белия
3: свят.
2: Тя топът да я... вода, открита.
3: Да, как ги подготвяте родителите за алергична реакция? Какво трябва да направят? Да отидат по най-бързия начин в болница? Или какво правят?
2: Обсъждаме го в детали. Всъщност, първо е важно родителите си отговорят какво представлява алергията. А, че това е нещо, което се отключва към даден агент, както и е, към алергена. А, да, ви пример, примерно с възтъците, нещо, което да. се пропагандира във всички филми, нали, американски сме го виждали. За мен фъстъците не са а, нещо, което могат да ме убият, но за вас са. И, съответно, този алерген трябва да попадне в нашето тяло. Дали той попада м- чрез храната най-често, тип хранителна алергия, или на принципа на инжекция, както е, примерно, оживяването и от оси или пчели. Всяка друг тип алергия, примерно слънчевата алергия, не може да предизвика алергична реакция, която да бъде животозастрашаваща. И от това родителите трябва да го разберат принципа на на навлизане на този алерген в в нашия организъм. И оттам нататък вече си отговаряме какво всъщност се случва с нас и как да отреагираме. Показваме им протоколи, по които може да се работи. Ясно е, че ако наистина става въпрос за сериозна ситуация, отиването до, до медицинско заведение няма как да си го спестим, но има някои неща, които могат да бъдат направени в движение.
1: Добре. И може би да ти кажем нещо и за фибрилните гърчове, температурните е, реакции. А, аз изпомням, когато бях дете, а, при най-малкото вдигане на температура, говоря за... 37 градуса ми се даваха медикаменти за понижаване на температурата и някакси така беше прието. А сега ние на нашите деца не бързаме да им сваляме температурата и вече различни ваши колеги казват да се изчака до 38 и нещо от други до 39 преди да дадем температуропонижаващо понижаващо лекарство. Въпросът е за децата, които са склонни към гърчове или пък ако нашето дете направи такъв за
2: първи път. Това всъщност е темата, която вълнува най-много родителите и в другите ситуации ни е направило впечатление, когато говорим за травми, за безсъзнание, за кървене. Родителите са слабо запознати с темата и слушат много внимателно. В момента, в който стигнеме до темата с а, температурата, изведнъж настава нужда жене в залата а, и всеки започва да споделя своя опит и колко ги разбира нещата и как и на него му се е случвало това нещо. И тук вече започва въпроси за съвременно тенденции за лечение, съвременни и така нататък. А, по време на който ние всъщност се опитваме да, да обясним на родителите основни принципи, които се случват в нашия организъм. Принципите на терморегулация. Ние не пропагандираме на общо основание кога да дават или да не дават температура понижаващи. Родителите трябва да си обяснат какво се случва с организма на тяхното дете и кога нещата вече се започват да стават драматични. Всичко това е свързано с спецификата на системите при, при мълчоганите. Когато едно детенце се роди, ние знаеме, че всички системи и органи все още не функционират така съвършено, както на един възрастен човек. И включително и терморегулацията на едно бебе, не можем да я сравняваме с терморегулацията на един възрастен човек. Сега, дали и кога и какво ще започнем да даваме като медикамент, това не е тема на курса ни. Точно това се опитваме да им кажем, че ние не ги учим как да се лекуват децата, а как да действат в една такава ситуация с принципи, които винаги сработват. А, обясняваме всъщност, че по време на че всъщност температурата в, в нашия организъм се пренася чрез кръвта. И когато ние искаме да затопляме или да охлаждаме един човек, а, чисто физикално, ние трябва да се стремим към това нещо. Обясняваме къде има достъп до магистрални кръвоносни съдове. Как могат да се справят с такава една ситуация. А, родителите понякога забравят, че памперсът всъщност представлява един най-лумък компрес върху бедрените артерии на детето. И, и те дори не се сещат да го отметнат, т.е. да го отгърнат този памперс. А, Казваме основни принципи на физикално охлаждане, а не на медикаментозно лечение. И Те си обясняват всъщност това нещо и с, с начина по който се дига температура, защото повечето хора се притесняват колко точно всъщност им работи техния термометър. Всъщност няма абсолютно никакво значение как измерва техния термометр. Те започват да се фокусират в цифрата след точицата 37-2, 375-лие. Това е без абсолютно никакво значение. Те забравят, че всъщност ние мериме тенденция. Същото въжи и с изобщо с измерванията. Дали мериме кръвно, дали мериме температура. Ако сега измеря 37,5, без значение дали е точен термометър. След Един час измеря 38, два часа измеря 39. Тенденцията показва, че детето повишава своята температура. Тоест, вече трябва да започна да мисля как да се справим с тази ситуация. Дали с физикално охлаждане, дали с... А даване на температура понижаващи, които разбира се преди това задължително трябва да бъдат консултирани с педиатър, защото едно тримесечно бебе е едно, дете на две годинки и половина е друго, така че това е нещо строго индивидуално и, и, и родителите трябва да бъдат подготвени. Относно самите гърчове, това ги притеснява също. А, гърче си е гърч по своето естество и те трябва да знаят как да отреагират показваме им протокола на действие, как всъщност да се справят такава ситуация, минаваме, разбира се, и през епилептичните гърчове, защото те са така неразривно свързани. Нали, гърча, нали ще го видиш на възрастен човек на улицата като епилептичен или ще се случи на едно бебенце като температурен или фибрилен гърч. Принципът на действие е един и същ и те всъщност се разбират как да реагират в такава ситуация. Както се казва с един куршум, два заека. Ние ги обучаваме тези хора наведнъж как да се справят с две ситуации. А, така че това е притеснително, знаят родителите, че има и някакъв тип фамилна обремененост, т.е. ако по-голямото и дете е правил гърчо, има възможности по-малкото, ако родителя, примерно има данни от баби-дядовци, че това се е случило. Това са неща, с които ги запознаваме и им дава така някаква допълнителна увереност по време на такива грипоподобни състояния, как да се справят. Говорим и за дехидратацията, разбира се, защото дете върват ръка за ръка тези неща
3: и така и също много-много цени неща
1: много важни неща, които колкото повече ви слушам, толкова повече а, си казвам, а това всъщност трябва да бъде абсолютно задължителна част от подготовката на, на всеки родител или бъдещ родител и интересно как а, ние Когато така очакваме дете и се подготвяме за какво ли не, аз вече споменах курсовете за масаж, бебешка гимнастика, къпане, които без да подценявам тяхното значение, всъщност това, което вие правите е още по-важно, а а не чак толкова популярно сред родителите, така че надявам се повече родители да изслушат нашия разговор и да се замислят и съответно да изкарат един такъв курс. Вие ги провеждате наживо?
2: Да, разбира се. Още с въвеждането на COVID-а имаше някакви такива тенденции за преминаване на онлайн обучение и изобщо на обученията. За нас това е изключително некоректно към родителите и ние няма да преминем на такъв тип обучение поради простите причина, че няма как практически да бъдат изпълнени тези неща ако е просто, просто някой да бъде записан на един курс, това не сме ние. Ние държиме много на практиката и искаме тези хора да отработят техниките пред нас, да им помогнем, да видят проблемите си и да, да си тръгнат наистина доволни, че са се научили и най-вече обиграни в тези техники. Да. Така че нашите учения са само единствено на живо и така ще продължат.
1: Освен в София,
2: били сме в всички големи градове. Били сме в Пловдив, в Бургас, бяхме само преди два, две седмици много голям курс спешен детски състояние. Били сме във Варна, в Сивилиево, три пъти даже сме били с този курс, в Търново сме били в Русе, къде ли не. Навсякъде, където има хора, които проявяват инициатива и желание, ние отиваме. Обещали сме си, че ще пропагандираме първата помощ навсякъде. Докато не стигнат силите. След това вече не знам.
1: Да, да но ви стигнат за, за повече. А, тоест, ако в даден град се събере група родители, проявяващи интерес към подобен курс и се свържат с вас, вие може да реагирате и да отидете да направите курса там, така ли да разбираме?
2: Така стана в Севливо една така много бойна майка, както ние обичаме да кажем. Много инициативна, намери и място, намери и хотел, намери и зала, намери и хора. И каза, всичко съм организирала, моля ви се Да, <си> ами
1: защото организацията си е сериозна част от цялото. Ако трябва да водите да курса да се занимават и с организация, това доста осложнява нещата.
2: Тук в София нещата са проиграни, в в също. А, това са градове, които регулярно а, имаме обучение, но в един непознат град а, за нас е трудно даже да разберем къде е залата, в която да го проведем. Не познаваме нито хотели, нито места. Така че, а, когато има местен човек, който ни помогне, а, ние винаги откликваме. Така беше и в Бургас първоначално. Една дама се обади и каза, ще дойдете ли? Бяхме малко така скептично настроен, дали ще се събере група, къде можем да го проведем и след два дена тя беше организирала всичко и каза ето ви залата, ето ги хората, чакаме ви. (laughs) (laughs) Така че има ли такава инициатива, ние никога не сме я спирали, напротив, подкрепяме го и се радваме на колкото може повече хора да се запалят по това нещо и и да го посетят обученията. Почти всеки месец получаваме а, някаква обратна връзка от хора, посетили наше обучение, само преди две седмици. Една майка, която беше в един от последните ни курсове преди ни затворят, края на феврари месец, а, каза сега вече е много модерно да се правят такива детски партита в градинките на открито да. като рождени дни. И тя каза, минавах покрай едно такова партии на детски рожден ден и гледам едно дете, се държи за гърлото. И като че ли се беше задавил, никога от страни нищо не направи. Аз се приближих. Спомних си за техниката на Хаймлих и се оказа, че детето се било задело с някакъв много голям бомбон. И минавайки тази жена, всъщност се спаси живота на това дете. Така че такива неща ни радват. Имаме много такива обратни връзки. А, няма да забравя даже на първия ни курс, който изобщо бяхме организирали. А, в една зала тук в София. Едно младо семейство си тръгна от курса и всъщност, отивайки си към плата се оказа, че се помогна човек, който е бил в безсъзнание и а, са оказали помощ и се изчакали линейката. И колегата от линейката е бил много, много впечатлен, че те са го поставили в страни, положение с добре от глава на Стиснем ръката и вика вие това откъде го че Тук ще го научихме.
1: О, наистина много, много интересни истории за така щастливи развръзки. Тай боже, повече такива повече подготвени хора. Наистина чудесно е това, което правите. Кога е следващия курс за София
3: Следващото ни
2: обучение в София ще бъде на 21 ноември, събота. Регулярно ги правим в дворец на щастливите хора в младост, място където имаме много хубава зала, където провеждаме обученията и достатъчно голямо място за практическите ни занимания. Регулярно там се провеждат курсовете ни.
3: Uh, курсът е еднодневен, така ли да разбирам? Един ден
2: е. Да, курсът е еднотневен. Започваме към 10 часа сутринта и приключваме следоватно към 4-5. Зависи как се движиме с практиките.
1: Uh-huh. А колко горе yeah. долу участника могат да посетят един курс?
2: Това зависи от самия курс. В различните направления са различни групите, но ние се стремиме към компактни малки групи, защото лекция можем да водим и на 2000 човека. Но курс на 2000 души не можем да изводим, защото okay. когато стане време за практиката, ние искаме да има индивидуално обучение за всеки човек, така че са сравнително компактни групите, за да можем да работим с всеки.
1: Супер! А може би за финал да ни кажете и онлайн къде могат да ви намерят, да ви пишат, да следят родителите за ваши курсове?
2: Нашите обучения се виждат на фейсбук страницата ни на Академия Първа помощ и на уеб адреса ни в секция календар, там се виждат предстоящите ни събития винаги. И имаме регулярно минимум по един основен курс и по един курс спешни детски състояния на месец. А когато виждаме, че така, особено този период, в който сега навлизаме есенния и пролетния, когато хората все още си вкъщи и не са тръгнали на разходки ни навън, а събота и неделя, а, виждаме, че те имат желание за такъв тип обучение, всъщност това са ни най-натоварените месеци. Да.
3: Добре. Аз като собственик на зала, където идват много деца, записах си датата и ще присъствам. Е, сега ще влезна да се запиша. Да, аз също. Призовавам и наши слушатели, които са чули този разговор, да се запишат на 21 ноември. Не ви така беше?
2: Точно така, да.
3: И ще се видим там с част от вас,
1: които се запишат.
2: С най-голямо удоволствие, заповядайте.
1: Доктор Витан, много ви благодарим за отделеното време, за нещата, които споделихте, но още повече за нещата, които правите, защото това наистина е една благородна мисия и както си казахме и във времето преди да започнем записа, вашата професия днес наистина е за хора ентусиасти, хора хора с мисия, така че продължавайте да я следвате и бъдете здрави за да го правите, вие и екипа
2: с който правите Академия за първа помощ. Аз ви благодаря, че се свързахте с нас. Покрай тази ни дейност сме се запознали наистина с невероятни хора и хора, които няма как да срещнем във болницата, работейки регулярната ни дейност. Ето, вие сте такъв пример и ви благодаря, че проявихте интерес и наистина ще се радвам и за напред да се виждаме.
3: И ние е така. И до скоро, до 24. До Доктор Витанов, благодаря ви много и аз, че участвахте. Благодаря и на нашите слушатели, че ни слушаха. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с вашите приятели и познати и ни очаквайте отново следващата сряда.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста Мама говори, е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.